0: Всем привет! Сергей Кузнецов, Ахтанг Макарадзе и очередной подкаст... э, Про технологии. Да, итоги этой недели в мире технологий, что интересного произошло. Постарались собрать для вас какие-то самые интересные штуки. Начнем мы сегодня с презентации новых наушников Sony в России, э, на которых на презентации мы с Сергеем побывали. Заскочили на минуточку. Ну... На 10-15 будем честны. Ну, да. <свот> И в целом, мне пока наушники очень нравятся надо сказать, что это наушники True Wireless, то, что называется, без проводов, вот, без всей фигни. Скажи И... мне, а ты
1: понимаешь вот этот вот эм, маркетинговый, маркетинговый, точнее, эм, прием, назвать их true wireless, ну, то есть. Че, до этого не было беспроводных наушников? Почему они не были? Нет, были,
0: но видишь, вот, например, те наушники Sony, которыми я пользуюсь, там, h 90 по-моему, они называются, я тоже, они мне очень нравятся, но они не считаются True wireless именно потому, что они на дужке, да, которые у тебя вокруг шеи, и из них все-таки идут некоторые проводульки к ушам. А True это, насколько я понимаю, это, ну, типа как AirPods.
1: Просто AirPods тоже
0: True ну, конечно, да, AirPods да. тоже трували. Только у То, них, что, по-моему, у просто...
1: тоже история с тем, что они не работают по отдельности. А вот эти действительно работают, я проверил.
0: Эти работают по отдельности, но за счет этого у них есть определенный нюанс. Я столкнулся с тем, что я больше двух часов не мог, и, кстати, пока так еще и не смог, подключить их к своему ноутбуку. <laughs> просто потому, что он определяет один наушник как микрофон, угу. и ты можешь в него говорить... А второй наушник, он определяет, как вообще хрен знает что. Какой-то странный странный прибор, понимаешь? Слушай, это
1: хорошее замечание, потому что я сегодня на работе, у меня куда-то делись мои проводные наушники, я пытался подключить эти, и у меня вообще не получилось. То есть он их увидел, он подключился, наушники сказали, да, все хорошо, Bluetooth connected, и все. Ну, то есть я запускаю музыку, у меня не играет музыка, она говорит, не найдено устройство воспроизведения, как бы... Вот с ноутбуком как-то это да, не работает.
0: Совершенно верно. Я как раз сейчас ехал, когда с фестиваля Alpha Future People, People на котором побывал в выходные, со всеми дружно утонул в говне с удовольствием. <laughs> вот. Ну нет, действительно, все было мило достаточно. Спасибо компании Xiaomi, что меня вывезло на это мероприятие. Я вот ехал на поезде, на стриже в Москву 4 часа, И вот больше двух с половиной часов из этих шести я пытался как раз настроить эти прекрасные Sony с длинным названием. Вот, кстати, еще все хорошо с наушниками Sony, но как-то с неймингом у них чудовищным. Да,
1: WF-1000XM3 и э, их старший брат WH-1000XM3.
0: Ну да, да. Сложно, сложно. Вот это вот вот все. Чуть проще, чем у
1: стиральных машин, которые там... Может до да, 10 по моему знаков составлять назвать, а то Слушай, это. Что вот сейчас ты
0: по-больному проехался, мне стиралка полетела. Mm. И я сейчас ужасно мучаюсь, Да, прости. А- и ä, я пытался вот, подключить эти все наушники, и я два с половиной часа я потратил. И это, конечно, это конечно пока что боль. Я думаю, что, может быть, еще э, у Microsoft не обновились драйвера для
1: них. А, ну, кстати, кстати, да, а, может быть. Может быть, у них что-то в софте не так. Слушай, у
0: них нет собственного софта. Дело в том, что у них собственный софт существует только для м- м- мобильных платформ. То есть, мобильное вот, это приложение Sony,
1: оно есть для для андроида, но есть для Не-не-не, я имею в виду... Драйверов нет Не, Я имею в виду, Дра- нет, нет, имею в виду не софт, а то, что в наушниках, ну, то есть там же залита какая-то, словно микропроцессор и обновление его программы. Потому что, когда я подключал а, вот большие наушники, которые WH-1000XM3 а, к телефону, он мне такой, да, ваши наушники обновлены, ничего обновлять не надо, но я так понимаю, что там есть вообще возможность обновить какую-то, значит, прошивку в них.
0: Ну, возможно. возможно, просто еще Microsoft ну, не обновили. Они Может причем быть, да. определяют их и видят, как вот именно с этим прекрасным длинным названием. Но работать отказывается напрочь. Во всем остальном, вот кроме нюанса подключения к ноутбуку, компьютеру, по Bluetooth, все остальное с ними, в общем, хорошо. у нас, Потому что я в основном езжу э, с наушниками в метро. Это у меня основное применение наушников. И для меня, конечно, очень важный момент, чтобы их был там слышно, о чем мы говорили в прошлом подкасте еще с Ваней. И вот эти наушники хорошо слышно, потому что они в этом смысле уникальны. У них есть активное шумоподавление. Процессор да. стоит тот же самый, что и в старшей модели. Единственное, он какой-то немножко там урезан, но в целом большинство функций в общем-то сохранено. И буквально сегодня прочитал новость о том, что сейчас OPPO а, зарегистрировал торговую марку Enco и под ней они будут выпускать тоже наушники с активным а, шумоподавлением. То есть, ну, в принципе, знаешь... тема пошла в народ. Правда, у них наушники, насколько понимаю, будут как раз не True Wireless, а вот как раз оживили
1: проводные да пока слушай я тестировал собственно обе пары этих наушников старшие и младшие в общем-то попеременно единственное что я заметил это что шумодав действительно справляется как-то ну чуть чуть хуже но я не знаю это из-за того что тут все же затычки и присутствуют эм, внешние звуки которые попадают в ухо а там как бы закрывает чаша тебе полностью э, как там и среднее и внутреннее и малое ухо не, не помню как это называется ну короче а да Амбишуры закрывают полностью тебе ухо, и поэтому так работает. Или потому что действительно тут какая-то урезанная версия процессора, он чуть-чуть слабее. Но в целом, ну то есть, знаешь, вот если иметь двое наушников рядом и сравнивать их попеременно, тогда да, тогда это заметно. Если взять просто любые другие беспроводные наушники, взять эти, конечно, ты чувствуешь, что это шумодав, что Слушай, с ними не ну, слышно. Я могу
0: что наушники хороши всем, вот кроме каких-то пока что глюков, но я это все сбрасываю на ранний пока еще только выпуск. И второе, это, собственно, их, конечно, цена. Стоят они, в общем, конечно, не Слушай, ну,
1: Sony никогда не отличалась низкой ценой. Давай так WH, UH, которые не буду произносить даже полностью название, они, по-моему, по 30 стоили и стоят. Ну, на старте вот, по 30, потом да, они где-то. Но тем 20, не менее, там, это, 25 взять. Это считается одни из лучших, они считаются одними из лучших наушников с шумоподавлением вообще. То есть, вот в этом плане Sony как-то незаметно, пока там все, значит, разрабатывали маленькие беспроводные, она как-то незаметно такая заняла сегмент наушников с шумоподавлениями. Теперь всех, ну, я даже смотрю там на Фейсбуке какие-то обсуждения, все такие, какие наушники с шумодава мне взять, все такие, а только Соня, а только Sony, вот как бы другие. Не, ну, значит,
0: боз, боз, Бозы еще.
1: Бозы, да, но они, по-моему, дороже, они, по-моему, не по 30 стоят, а под 40... Если я не Возможно,
0: сейчас не могу точно вот. сказать. Но ну,
1: как бы ну... есть какие-то варианты. Ну, то есть дальше ты уходишь как бы в профессиональную технику, в такие уже прям хардкорные, меломанские, скажем так, штуки, где это все стоит в разы дороже. А вот именно в консюмерской электронике, в пользовательской электронике, да, простите, а, то, только Sony и остались. Ладно, и,
0: давай. И... А, сам, у нас сегодня очень много новостей. Давай дальше давай. пойдем. Наушникам все более-менее понятно. Сейчас давайте о грустном развитии сети 5 в России. Всю неделю, кстати, новости появлялись в прошлую. И каждый день показания менялись. О говорили. Да, эти самые частоты 3,4, 3,8 гигадерца оставляют военным потом. Нет, нет, договорились с министерством. Все, отдадут операторов. Ну и вот финал был поставлен в конце прошлой недели, когда Владимир Путин подписал и сказал... Оставить военным эти частоты. 4G. Не
1: нужен нам ваш
0: 5G. 5G, вернее, да, не нужен, вернее, нет, он нужен, но он нужен нам для военных. А вы все остальные операторы давайте сидите на частотах 44499, где сидит у нас Япония и Китай. Ну, на мой взгляд, это, конечно, Ох. очень грустно. Это очень грустно, потому что, конечно, мы опять будем в заднице. Прости, господи. Слушай,
1: ну, тут, кстати, забавно. Ну, то есть, с одной стороны, мы в заднице, потому что мы... Точнее, даже не так, не мы, а... хотя ты тоже, да. А... Пользователи айфонов будут немного в заднице, потому что все же iPhone, насколько я понимаю, первоначально будут разрабатывать для штатов. А... Я, И как бы, ну, Я уверен, что будет версия для Китая, там, насколько я помню, довольно огромный рынок. Но это значит, что все андроиды, все Huawei, все Sony, все Xiaomi будут у нас работать на 5G, поэтому почему нет? Более ну, того, все. их можно будет даже заказывать из Китая и не сравнивать версии, потому что я помню, еще раз скажу, да, я помню эту историю, когда, по-моему, в 3G, это э, когда запускался 3G, нужно было сравнивать, какой номер модели у тебя iPhone, какой там модуль стоит, какие частоты он поддерживает, потому что, по-моему, европейские у нас работали, а китайские у нас не работали. И вот, как-то, ну, как-то, с люди одной стороны, да, с, с другой телефон. стороны,
0: с другой стороны, я надеюсь, что в какой-то момент, знаешь, начнут выпускать двухдиапазонные смартфоны, которые работать будут на всем диапазоне этих частот. Поддержите и 3, и от 3, 4 до 3, 8 и до 4, 4, 4, 4 99, И тогда это будет, в общем, в принципе, универсально достаточно. Но с другой стороны... В... В принципе, мы же понимаем, что 5G, я сейчас глобально, ведь э, мысли в размерах страны, глобально 5G для смартфонов, ну, это вообще самое... Верхушка, айсберг, по большому счету, мы же говорили о том, что 5G для смартфонов, конечно, нужен, но не настолько. Ну, да. Это все-таки основное развитие это все-таки умные дома, это у нас беспилотники и так далее. так далее. Это все, что требует маленький лейтенсии, даже о небольшой скорости интернета. И проблема, насколько я понимаю, в том, что у нас своего оборудования особенно нет. А и выпустить... Ну, военных только. Да, и выпустить его вот на этих экзотических частотах, его смогут там в ближайшие там условно 3-5 лет. А все-таки диапазон 34 38 он является ну, таким золотым стандартом, самым распространенным. Соответственно, под него есть оборудование, под него есть развитие. И все, что ну, как бы будет в этих частотах, в тех странах, оно будет развиваться. А мы будем сосать чешечку и танцевать пользу какое-то ну, время.
1: Вот, вообще, на самом деле, если продолжать углубляться в эту тему. Я очень надеюсь, что нас не опасают за этот подкаст, особенно меня. Если подумать о том, что эти эти частоты распространены в Китае и Японии, и если вспомнить о том, что у нас Huawei и ZTE крупнейшие поставщики сетевого оборудования в страну, и, и как мы любим Китай, и как мы укрепляем с ним отношения, возможно, это сделано специально, чтобы Америка не могла к нам прийти со своими, им нужно было потратить время, чтобы переработать свои э, устройства, переработать свои модули. И я так понимаю, что крупнейшие поставщики 5G-оборудования — это Intel и Qualcomm, которые, в общем-то, выходцы из Штатов. А Huawei, из этой, и пожалуйста, доб- добро пожаловать. Мы работаем на ваших частотах, делайте все, что хотите. И привет!
0: Mm-hmm. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, ты же понимаешь, что вот эти частоты, о которых мы говорим, 44499, они будут использоваться в основном для внутреннего китайского рынка. А так как они э, все-таки э, выходят ну, и существуют на рынках Европы в том числе, то понятное дело, что все, что будет идти на экспорт, да, э, вернее, Слушай, как это... Ну, я да, думаю, все, 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 что, что они будет экспортировать они, конечно, будут э, делать в тех частотах, которые будут приняты в Европе и в других странах. А в большинстве стран, повторимся, будет у нас 3, 4, 3 и 8. Будут ли они специально для нас э, делать э, на своих частотах, или просто нам тупо придется покупать китайский телефон на Алиэкспресс, это угу. уже вот другой вопрос.
1: Да, это другой вопрос, но я думаю, что все будет хорошо
0: по мере. Ну, посмотрим. Ладно, давайте гибкие смартфоны у нас. Никуда мы от них не денемся. Забавно тут было э, исследование о том... Ну, в Соединенных Штатах, правда, проводили исследование. Это уже э, не очень релевантно. Вернее, Но не релевантно по, по отношению ко всему миру, да. Но, тем не менее, в Америке народ э, не проявил интереса к э, сгибаемым телефонам. В частности, речь шла о Galaxy Fold. Э, только э, Вернее, 85% процентов заявили, что не заинтересованы в покупке этого смартфона И только 3% заявили о готовности его приобрести Ну и то, что женщинам они нафиг не нужны, это тоже понятно 38% процентов женщинам это все нравится это 62% мужчин готовы покупать подобные смартфоны минуты, Это с одной стороны да.
1: сексизма у нас, да
0: да, а с другой стороны, какой-то, значит, тоже деятель на днях выступал, был какое-то еще очередное исследование, и речь шла как раз о том, что сгибаемые смартфоны, ну, из реально существующих, это сейчас Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, они все-таки захватят рынок, и произойдет это буквально в ближайшие несколько лет, то есть 22-24 год, в общем, у нас должен быть уже абсолютно миром сгибаемых смартфонов, то есть основные смартфоны будут такие, рассказывают ну, нам аналитики.
1: Мне, честно, ни Galaxy Fold, ни Huawei Mate X не нравятся визуально, ну, то есть, как идея классно, как идея складного смартфона, да, Galaxy Fold мне не нравится своим маленьким экраном, ну, то есть, я не думаю, что в нашей стране особенно это комфортно использовать, разворачивать это в квадратное в квадратный полупланшет и идти по улице, это вряд ли. А на маленьком экране, но ну, как бы он маленький слишком, ну то есть мы, мы все помним Yota Phone с их крохотным вот этим вторым, вторым дисплеем, на котором, в общем-то, все было неудобно. Ам... Не знаю, не, не понимаю, честно. У Huawei Слушай. мне больше понятна идея, но, опять-таки, там, Huawei Mate X отложили сейчас до ноября. Да, они там хотят обнови... обновить платформу, хотят обновить механизм, вроде как сделать его лучше и надежнее, но там с учетом всех э, вот этих санкций продуктовых эмбарго от США непонятно вообще запустят, нет? Ну, вроде сказали, что в ноябре будет. А, мне больше всего понравился концепт, который на этой неделе опубликовали про Xiaomi, когда у тебя планш планшет, да, проспойлерил, когда у тебя телефон раскладывается в планшет, то есть он в двух местах, по-моему, сгибается, и у тебя или маленький, компактный, скажем так, удобный телефон с большим экраном все же, или ты раскладываешь его в большой, соответственно, нормальный прямоугольный планшет, чтобы смотреть фильмы Такая идея мне более понятна, чем вот эти вот недопланшеты и перетелефоны.
0: Ну, слушай, нет, на самом деле Mate X, который я все-таки держал одним из первых в руках в мире. еще на МВЦ, когда его показывали, правда, по одной минуте каждому журналисту, запускали по пять человек, типа пять минут на всех, каждый по минуте держит в руках. В принципе, он внешне очень симпатичный, и он достаточно стильно сделан. И он как раз, у него большой экран, и он раскладывается, ну, в такой почти что планшет, то есть нормальный, то есть экран большой. Мне кажется, главная проблема пока, что никто не может делать нормальные гибкие экраны. Это все равно пластик. То есть понятно, mm-hmm. что никакого стекла и не горила глаз там нет. А, и вот эта вот пластиковая пленка, она сразу дает ощущение, ну, простите за слово, непремиальности. Mm-hmm. Ну, мы привыкли к хорошим. Амолет экраном даже IPS экраны сейчас очень приличные делают. И вот эта вот пленка, а по-другому пока сгибаемый экран сделать, ну, насколько я понимаю, невозможно. То есть физически невозможно. Нет а, тех материалов, из которых бы это могло бы изготавливаться. И, соответственно, все равно качество, ну, изображения, оно, ну. По факту, мне кажется, хуже, чем у тех же Амолет экранов на сегодняшний момент. Ну и плюс ко всему, опять, это заоблачные цены на старте. Почему Конечно. речь идет о 22 2024 годе? А, ну, если это все будет развиваться и действительно пойдет в народ, то в какой-то момент мы получим, условно говоря, бюджетные, сгибаемые смартфоны. Ну вот тогда это будет, наверное, забавно. Хотя мне до сих пор сама идея кажется довольно нелепой. Мне не нравится.
1: Сгибаемый смартфон. Но ну, с другой стороны, у тебя не будет выбора, когда все смартфоны станут сгибаемыми. Это знаю, правда. Знаю, Тут тот же iPhone даже. будет сгибаться в какой-нибудь квадратик, как они любят.
0: Слушай, я смотрю сейчас на то, что вот эти пререндеры показывают с тремя, там, четырьмя камерами квадратными сбоку. Мне кажется, это ужасно уродливо, да, но я понимаю, это... что... Да, мы об этом говорили, но делать, сделать с этим все равно ничего не получится, выйдет, придется ходить,
1: понимаешь? Слушай, выйдет, придется ходить, более того, все же тут же подхватят и тут же... И тут... все
0: начнут это делать, да. это, э, вот это наиболее чудовищно. Да,
1: мне кажется, так, фейс... хотя, слушай, а? ну квадратные были, ну не квадратные, ладно, у Huawei же была вот эта... Ну, мэйта. мэйта. да.
0: Но мне ну, не нравилось как раз. вот. Ну, это мне был. кажется, Huawei Первым... должен
1: сделать с 8 модулями уже, там, я не знаю, с шестнадцатым. Нет, ну следующий тебе...
0: мейт, который сейчас осенью будет показывать, у него вроде он будет круглая, вот это вот, как у Nokia uh-huh. камерная история, там будет три или четыре, все-таки, камеры.
1: Меня... Парк... я хочу уже, чтобы вот прям была, чтобы ты это переворачивал, у тебя трипофобия начиналась, ты такой, все. Но ну, мне кажется, могу.
0: что это у Nokia надо ждать, они у нас любить количество камер. Дальше у нас... Веселый Facebook и Microsoft. Facebook признались, что они прослушивают. Ура! Пользователей. В чем я, в принципе, не сомневался вообще никогда.
1: Но ну, наконец-то да подтвердились вот эти все, что. А как, как это так? Я мы, мы говорили на какую-то тему, про которую я нигде не писал ничего не гуглил, а мне потом показывается реклама. А вот как.
0: Да, да, я сто с этим тоже сталкивался. Ты говоришь о ком-то, не знаю, розуме единороде в вакууме и через пять минут у тебя появляется реклама розовых единорогов в Фейсбуке. И ничем другим это объединить mm-hmm. было невозможно. А, то же самое с Microsoft, но, но все рано или поздно признавались. Apple признавался, сейчас и Microsoft признался, но с Microsoft еще веселее. Они же это узаконили а, в том смысле, что они включили это в свое в, ну, как бы договор об использовании. Mm-hmm. Соответственно, ты теперь подтверждаешь, что ты согласен на то, что они будут там в целях чего-то там, что они любят тебя прослушивать. Нормально?
1: Да, я думаю, прекрасно. Надо еще, чтобы видео все писало. Ну, Сукерберга не зря заклеена же камера, продаются специальные гаджеты, я не знаю, как это назвать, шторки для веб-камер, чтобы заклеивать, не заклеивать, закрывать их. Причем у Гугла даже в кампусе, я помню, я был, и там специально продавалась такая шторка, которую можно надеть на ноутбук, чтобы закрывать себе камеру.
0: Но ты же понимаешь, да, если ты закрываешь даже камеру на ноутбуке, то послушать тебя все равно можно. То
1: звук все равно пишется, конечно. Тут тут недавно была была интересная история. Ребята с Reddit выгрузили, точнее как, подняли тему на Reddit, что а давайте все запросим у Гугла наши данные, что они там про нас собирают. Это можно сделать, это сейчас любой может пройти загуглить как как это скачать ты нажимаешь там кнопочку google тебе в течение нескольких дней собирает огромный архив того что он вообще про тебя знает твой профиль твой профайл точнее не знаю правильно это назвать, где все твои, собственно, текстовые сообщения, все, что ты писал, все, что ты разрешил в общем-то Google собирать, а, как правило, все разрешают все, потому что, ну, никто не читает пользовательские соглашения, такие, да-да-да,
0: продолжим. Да, даже да, прочитаешь, что все равно ты либо,
1: пользу, да, ты либо пользуешься, либо не разрешаешь, либо... не пользуешься. Либо, да, либо у тебя просто не работает Google, не работает Android, и как бы, ну, там, многие, многие штуки, ты реально при, за... при первом запуске телефона, ты обязан подтвердить, что ты согласен. Вот, и оказалось, что Google тоже пишет, и все то, что ты говоришь в «Google Assistant», и там у людей, конечно, были какие-то просто космические записи. Ну, то есть там, во-первых, люди писали, что, блин, он определяет нас как там, какого-нибудь доктора философских наук. Он говорит, а я вообще там инженером работаю на заводе. Говорит, странно, почему он решил так. Там показаны, значит, твои интересы. Он говорит, да, некоторые совпадают, некоторые довольно странно. Ну, то есть мне всегда было интересно, почему мне там показывается некоторая реклама. Он такой говорит, как-то кривовато определяет, что я это я. Вот, Но, тем не менее, Но самое интересное, это про голосовые записи. Потому что у некоторых пользователей нашли эм, пользователи нашли файлы, где синтез их каких-то слов и фраз, и такое ощущение, что просто э, эти фразы синтезированы их голосом, что они не говорили эти слова. То есть там кто-то написал, что говорит, у меня.. Простите за то, что сейчас прозвучит. Да, это довольно странная вещь. В общем, человек нашел у себя запись синтезированного его голоса. Он заявляет, что он это не произносил, прям клянется. В общем, там была голосовая запись обрезания маленьких еврейских мальчиков. Он он, он полностью отрицает то, что он это искал. Но это это забавно. То есть, если Google действительно синтезирует речь людей из их каких-то образцов голоса, ну... Как бы, а какие проблемы ему, не знаю, позвонить в типа, банк и верифицировать данные банковской карты, например, банковской карты. Ну, это немножко,
0: конечно, слушается как э, теория заговора. Ну, в общем-то, наверное, не имеющий пока таких явных подтверждений, но я уже давно смирился с мыслью, мне даже нравится и у Гугла официально есть, э, можешь поставить на галочку, когда он отслеживает тебя по GPS и потом в конце месяца присылает все твои передвижения о, вообще, где о, бы не, ты ни
1: э- был. Этим я пользуюсь, кстати, это мне очень нравится. Ну, то есть, блин, я за вообще открытость данных, ну, то есть у меня нет ничего секретного, как бы мы тут обсуждали как-то с коллегой, что вот у меня стоит камера дома, ну, стоит, да, ну и что, что это может быть заливается на китайские сервера, ну, кто-то увидит, как я хожу, не знаю, в трусах по квартире, что тут страшного, как бы я... Я, я не то чтобы там, знаешь, политический деятель или какой-то публичный а, там, С человек. одной стороны
0: ты прав, а с другой стороны это вот как в том анекдоте, что ложки серебряные нашлись, неприятный осадочек остался. Я тоже в принципе совершенно у меня нет иллюзий по поводу того, что в общем-то все, все про меня знают все, что нужно кому ну, да. знать при небольшом желании и как-то бессмысленно скрываться или нужно просто купить кнопочный телефон, выйти из всех соцсетей и так далее. Поэтому слушай, да, да, это но, не помогает.
1: Но... Ну то есть у меня товарищ, например, он полностью закрытый человек. Он такой, значит, у него нет нигде ни фотографии, ничего. Я как-то нашел его фотографии, значит, на каком-то там закрытом сервере, на каком-то закрытом форуме довольно, довольно странные, давай так, фотографии. Там ничего неприличного не было, вот, но как бы он очень бесился, что как так кто-то слил, значит, он там был на каком-то мероприятии кто его сфотографировал, значит, подписал что он это он Он, он дико просто у него бомбило он такой, как, как, как же так, не может быть вот, я там везде храню приватность я не знаю он... ну и мы, соответственно, обсуждали это тоже с коллегой она сказала, что как, как, наверное, много интересного можно найти о тех, кто не скрывается и у кого есть соцсети? А я подумал: да нет, нельзя. Ну, то есть, у меня все мои фотографии, пусть даже там э, странные, детские и прочее, прочее, они есть соцсети, пожалуйста, заходи. Так я же запровел, ну я же их сам залил туда, как бы. Я сам написал себе номер телефона, например, в профиле в Твиттере, когда была вот эта мода: что нет, не звоните мне. Я всегда наоборот писал: да звоните, пожалуйста. Ты думаешь, кто-нибудь позвонил? Нет, как бы у меня везде указана почта, везде указаны как бы мои контактные Слушай, данные. Слушай, мне звонит довольно связаться. много
0: различного спама сейчас, к сожалению, но это неизбежно. Я понимаю просто, во-первых, потому что у меня телефон там много где присутствует, uh-huh. ну и плюс ко всему так как я в частности занимаюсь и IT журналистикой, в том числе, да, у меня Естественно, мой телефон есть у всех пиар-адентских. Ну, конечно, мы хочу всех, по и, всем базам. И где-то там кто-то чего-то где-то сливает, и мне начинают звонить какие-то совершенно ну, странные люди. То есть, например, приглашают меня на презентацию новых диванов какой-то там подмосковной фирмы. Ну, Ой, мне недавно
1: что-то прислали, что какие-то новые семена, каких-то цветов начали. выращивать Новые семена, да, вот это вот. Ребята, вообще не в кассу. Такие да, извините. Завершая, как бы
0: нас в принципе не очень парит, что нас прослушают, Вообще но не парит. в целом, в целом э, все равно осадочек неприятный есть, э, когда они открыто в этом гады признаются. А дальше новость у нас про YouTube Originals. Ты тут больше в курсе, поэтому расскажи, в чем там замута.
1: Слушай, ну на самом деле надо начать немного пораньше. Где-то год, наверное, назад, YouTube сделал вариант э, подписки такую э, штуку. Когда ты платишь деньги и получаешь доступ, во-первых, получаешь доступ без рекламы ко всем видео, получаешь доступ к YouTube Music, что по сути пока что полный аналог Google Play Music, только там еще клипы можно смотреть. Они все вроде порываются закрыть Google Play Music, хотя он удобный, а YouTube Music нет. Вот. Ну и, соответственно, они запустили YouTube Originals. Это такой аналог Netflix, где публикуются... Ну, довольно странные сериалы и фильмы. Ну, в общем, это доступ к уникальному контенту, профессионально снятому на YouTube, который YouTube заказывает и оплачивает. Так вот, с 4, с 24 сентября контент на YouTube Originals можно будет смотреть бесплатно. То есть они открывают бесплатный доступ к нему. Возникает вопрос, какое же преимущество у тех, кто все-таки платит за подписку, например, у меня. Компания Google заявила, что те, кто платит за подписку, смогут смотреть все сериалы без ограничений, а те, кто не будет платить за подписку, они могут смотреть только один эпизод, то есть по мере появления. И только когда он весь выйдет, то есть весь его опубликуют, скажем так, для бесплатного просмотра, тогда его можно будет просмотреть весь. Ну, то есть через год вы сможете смотреть кучу контента на YouTube Originals. Другой вопрос, что я понимаю, зачем они это делают. Эти видео никто особо не смотрит, там довольно мало просмотров, там гораздо меньше просмотров, чем даже на там обычных видео каких-то блогеров, он скучный, честно, я пытался смотреть какой-то там сериал, там неизвестные актеры, там какие-то странные действительно сериалы, то есть они не закупили ничего... Из, того, из популярного. Они начали ну, полностью слушай, делать свое. С
0: закупанием сейчас же проблема. Мы же помним про Netflix, который да. сейчас, условно говоря, недополучил количество подписчиков, и ну, тот же Netflix вкладывается в свой оригинальный контент. Я не знаю ничего об оригинальном контенте YouTube. Ну, я вообще не очень большой YouTube-очер, ну, что... но в принципе, для меня вот сейчас ты открыл вообще новый горизонт, и я узнал, что у YouTube есть свой оригинальный контент. Да. Ну, пока, мне кажется, они не будут вкладывать это большие деньги для того, чтобы даже не закупать у других, потому что закупать сейчас будет проблематично, потому что все пилят свои сервисы, Apple пилит свой, Disney пилит свой, Amazon пилит свой и так далее. Э -э -э Нужно будет очень много денег на это тратить, и, соответственно, если он, я боюсь, что он даже бесплатно, значит, никому не будет. Слушай, ну они потому и открывают,
1: чтобы люди начали смотреть это бесплатно, соответственно, им будет показываться реклама, и на этом именно этот сервис заработает деньги. Возможно, они смогут это вложить в, там, я не знаю, в продвижение, в создание каких-то новых классных шоу. Но пока все эти шоу, они ну, откровенно странные и стрёмные. Ну, то есть как бы у меня есть и Netflix, и YouTube. Если на Netflix я постоянно открываю, мне хочется смотреть ну практически все что они делают, там, за исключением некоторых каких-то тайтлов, то на YouTube я открываю и такой, это я не знаю, это я не знаю, про это я никогда вообще в жизни не слышал. Начинаю смотреть, как бы это какая-то скукота. Ну, то есть... Ну, в общем, пока не что понятно, не очень да, тем более дискуссивы. за 12, за, ну, как бы я, я за 12 баксов в месяц Нет, даже не за 12 В общем, за 279 рублей на двоих человек Мы имеем э, подписку на музыку Вот это для меня там интересно YouTube Originals, ну, он как бы есть Да, подписку на музыку и отсутствие рекламы YouTube Originals, ну, вообще никогда мне премиум подписки не нужен был Я, ну, правда, два, дважды заходил, по-моему, на него что-то смотрел И все Поэтому оно ну, станет бесплатным, на самом деле. Даже мне не даже обидно.
0: интересно, если кто-то из наших слушателей вообще поклонник YouTube Originals, напишите, мне интересно узнать а, напишите нам куда-нибудь. оригинальных везде, и необычных людей. У нас
1: везде открыты да, контакты, пожалуйста,
0: пишите. Правда, да, а, Что? Да, что там за странная история
1: с беспилотными самокатами? О, слушай, ну, на самом деле это прикольная история, она не странная. Компания Segway, точнее, Segway Ninebot, как ты знаешь, они производят самокаты практически для всех компаний, электросамокаты практически для всех компаний, которые предоставляют самокат-шеринг. Я не знаю, как это называется. Это называется тик Sharing. Как тик Sharing. Кик. кик кик Вот, они разработали uh, самокат, который сам может вернуться на станцию зарядки. Это такой самокат, он uh, трехколесный, разумеется, потому что иначе он будет неустойчивый. И, ну, соответственно, если он разрядился, он сам такой, значит, едет по городу uh, к станции зарядки, там его заряжают. На мой взгляд, идея довольно криповая. Ну, то есть, нет, это классно с точки зрения, что они сократят расходы на логистику, потому что, ну, окей, okay, в России, в частности, в Москве самокаты вроде как особо не выстрелили, хотя они все еще есть на улицах, то есть у нас есть вуш, есть для самокаты. Они,
0: выстрел... они выстреливают, я, но, но выстреливают в качестве личного транспорта, а не тикшеринга именно. Я все больше вижу людей в Москве на электросамокатах, да, да. но на своих. А что касается именно тикшеринга, тут я уже говорил неоднократно, пока что Париж у меня номер один, потому что круче, как это реализовано там, я не у видел. У
1: меня Лос-Анджелес и Сан-Франциско, конечно, это номер один. Сейчас поясню, почему. В Москве ты можешь взять самокат только на станции, ну не обслуживания, на, на парковке. Ты этих самокатов практически нет. Ну то есть я помню, как я полтора часа бегал за самокатом, в итоге взял, он оказался нерабочим, мне пришлось ставить его обратно, возвращать деньги. Ну в общем, было реально сложно а в Штатах особенно там в Л.А. и в Сан-Франциско, эти самокаты лежат везде. Вот просто вот ты идешь по как у нас сейчас каршеринг примерно. То есть ты идешь по улице, у тебя лежат просто десятками эти самокаты. На любом углу можешь его взять, запустить, поехать, э, доехать до нужной точки и там его бросить. То есть там карта покрытия огромная, кла- э, ставить, точнее, его можно где угодно. На, за Готов. ночь они собирают собственно, все самокаты, разводят это вновь по популярным спотам, и с утра снова люди берут самокаты, едут там на работу, куда угодно. Правда, ну, мы в,
0: в Париже то же самое, абсолютно. Угу. И э, тоже его можно брать везде на улице, оставлять практически везде. И я видел этих мужчин, которые ночью увозились самокаты на зарядку. Это очень смешно, потому что они как-то складывали по четыре самоката вместе и ехали на, ним, вот, на этой странной конструкции. Вот Это выглядело довольно забавно. Да, да, нет, ну... Я
1: видел, как на машине собирают. Да, но, тем не менее, да, мы неделю провели в Штатах, в, там, в городе с самокатами. И реально там каждый день нам проще было взять самокат чем велик великов вообще не было вот единственное что у них там ограничение, что на этих самокатах нужно ездить только по дорогам то есть они запрещают ездить по э, пешеходным дорожкам у нас же все же сейчас наоборот. тоже
0: в париже вели когда я uh-huh. там был, еще можно было ездить везде а потом народ то просто начал сходить с ума значит у парижа начали значит взрываться пуканы и они тоже выпустили и мне пришли обновления на те сервисы на которые подписан э, соглашение что сейчас они тоже отрегулировали, сейчас тоже можно ездить только по дорогам общего пользования.
1: Вот, а, это ну, на самом общем... деле страшно, да, потому что ты едешь, когда на машине, это без бесшумная все же история, как бы это реально... Ну, мне было страшно на самокате ехать по дороге, потому что я понимал, что меня может бить вообще любой, потому что он меня не слышит. А когда мы ехали на такси, и рядом выскочил парень на самокате, как бы водитель громко и нецензурно высказался про него, и что он вообще думает про лифт и Uber, да. Но, тем не менее, компании, собственно, «Лифт» и «Убер» уже заинтересовались этим самокатом, потому что это реально поможет сократить им издержки на вот этих вот ночных мужчин, которые заряжают. Но мне кажется, Слушай, что я, это... Будет... я не
0: очень себе это представляю. Ну как, это он... Я, например, еду на самокате. Самокат решил, что у него закончилось электричество, и вместо ближайшего бара, куда я собираюсь ехать, он повез меня на зарядку, что ли? Слушай, как это ну выглядит?
1: у тебя же робот-пылесос, дома есть? Он, когда заканчивает, собственно, свой маршрут, он же возвращается на зарядку?
0: Он возвращается на зарядку, но он возвращается без меня, понимаешь? Я в этот момент на нем не еду.
1: Я я думаю, что в момент, ну, как бы, скорее всего, у тебя будет просто он разряжаться, и если он в аренде находится, ну, как бы, есть... Есть различные, я думаю, там алгоритмы. Если он в аренде, то, конечно, с ним ничего не происходит. То есть ты просто с него слезаешь, завершаешь аренду, и он такой пук-пук, и, и сам поехал, ехать. Да? да? И сам поехал. Я думаю, что им придется просто сделать больше точек зарядки. То есть, если сейчас у них там несколько точек в городе, куда они свозят эти самокаты, мне сделают просто несколько зарядных станций, куда эти самокаты будут, например, становиться, не знаю, Слушай, по беспроводной, например, зарядке заряжаться. Почему нет?
0: Слушай, мне кажется, это не очень реально, потому что тогда у тебя самокат, если он должен сам возвращаться без человека, он должен быть, по сути, беспилотником. То есть он должен уметь объезжать препятствия, он должен тормозить предыдущими людьми и делать очень много чего. В общем, на что, конечно, нет денег для того, чтобы это все у него вкрячить, по большому счету. Потому что если робот-пылесов тебе возвращается в пределах одной комнаты, самокату придется возвращаться в как бы в условиях города. И это, мне кажется, вообще нереально. Ну есть, да, если... приучать, что
1: ему еще надо будет ехать по дорогам общего пользования и каким-то образом тормозить на светофорах, а не просто вылетать в ближайший, не знаю, Бентли. А
0: да, и кто, кто мешает ближайшему хулигану подойти и пнуть этот самокат, к чертовой мать, чтобы он повалился. Ну, я думаю, что это немножко по-другому, если будет работать. То есть это будет специальный какой-то человек действительно приходить, вставать на самокат. Самокат, возможно, там в каком-то полуавтоматическом режиме будет ехать на эту зарядную станцию. Ну, в общем, конечно, как ты начал с чего, идея, конечно, довольно криповая. Криповая, криповая. Ну, все, кажется, мы все на сегодня обсудили. Все это самое интересное. Которые мы нашли. Ну, может были еще какие-то интересные новости, но они нам не попадались. Если вам попадается, то тоже присылайте нам, жмите лайки, подписывайтесь на подкасты везде, где можно подписаться. Мы прощаемся. Я думаю, до следующей недели. Сергей Кузнецов, Ахтанг Махарадзе. Всем Хорошо, нягики, счастливо.
1: Пока-пока. А, ну, ну, ты обычно. еще там что-нибудь подрежу. Я там еще там... подрежу начало, и середину я сбился. Угу. Нет, блин, про самоката правда интересно. Ну, то есть я вот сейчас смотрю на эту фотку, я как-то вообще не подумал о том, что они должны быть. Хм.